0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: aí Abac e o craque. Bom dia, Carolina do Colim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, feliz da vida. Toca, toca a sirene, Almirante. Vai tocar quatro vezes a sirene hoje. É, é, isso é verdade. <risos> Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Aliás, desculpe, bom dia, Bárbara Guerra, aquela que está sempre em paz. Aê! <risos> Aê! Ah, é. Bom dia, é, é. Boacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel é Alice Adore. Bom dia, ouvinte da Eldorado, aquele melhor ouvinte, 77.3 FM.
1: Aí, abaque o craque. Ah, já, já tem música pra você, ó. Ah... É? Música, spoiler, literatura. Você traz um spoiler do, do escritor britânico mais importante de todos os tempos. O que, que ele escreveu que tem a ver com o Brasil de hoje? Você escuta e me diga se não é um, um, um spoiler atual. Estais
2: tão seguros quanto um carvão em brasa sobre o gelo granizo exposto ao sol. Vossa virtude se resume em exaltar aquele que foi derrubado pelos próprios delitos e em dizer a justiça que o puniu. Quem merece a glória merece vosso ódio, e vossas afeições são os apetites de um doente que deseja principalmente o que lhe possa piorar a doença. Aquele que depender do vosso favor nada com nadadeira de chumbo e com jungos, juncos derruba carvalhos. Coriolano, primeiro ato, Aguilar, editora, página 151. William Shakespeare foi mandado pelo Paulo Mello, que completou. E que os deuses nos protejam com afeto. Paulo Mello, meu amigo lá de João Pessoa. William Shakespeare, no século nasceu no século XVI, morreu no século XVII, sabia tudo do Brasil de hoje. O gênio é o gênio. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Leomani, a que conclusões você chegou quando leu a manchete do Estadão de sábado sobre o aviso que o presidente da Telefônica a Oi deu à Anatel sobre o esgotamento dos recursos disponíveis para continuar executando seus compromissos com o público?
2: Foi um tremendo furo jornalístico do Estadão, publicou na manchete da primeira página, que a Oi comunicou à Anatel que só tem recurso até fevereiro de 2020. A Oi alertou o presidente da Anatel, Leonardo Euler Moraes, que a interrupção da operação por falta de caixa tem probabilidade alta. E a Oi volta a assombrar o Brasil. Quer dizer, a notícia é um furo, mas o fato é antigo. A Oi teve a segunda maior operação judicial aprovada em 2017 pelo juiz da sétima vara empresarial do Rio, Fernando César Ferreira Viana um mega calote de 65 bilhões de reais. Só perdendo para o mais recente, recente da Odebrecht que é de 98 bilhões de reais. Anatel, em nota, desmentiu que estuda a declaração de caducidade que seria tomada da concessão da telefonia fixa da Oi e sua venda para um novo grupo ou empresa. A telefonia fixa da Oi, apesar do, da grande conquista da telefonia móvel, ainda é a maior do Brasil e se espalha pelo, pelo interior inteiro. Né? O Estadão publicou que o um novo marco regulatório das teles daria fogo a Oi. Nesse nome pomposo, esconde uma maracutaia excepcional. Traduzindo, o governo ainda estuda a, a doação dos bens públicos que a Oi teria de devolver ao poder público. Um escândalo, um escândalo que atravessa governos. A Oi, a supertélia do tempo do governo Lula, recebeu aportes do governo Dilma, o governo Temer com o Gilberto Kassab também andou é, fazendo gestões para é, sustentá-la, mas o fato continua em pleno governo Bolsonaro, a Raiz e a o crack.
1: Mas vamos continuar nesse assunto, Neumane. Para você, que erros que estão sendo cometidos por gestores públicos da, da poupança do, do cidadão? Uh, com, deixando de punir a telefônica a Oi, também a empreiteira Odebrecht, você está Odebrecht aí também.
2: Os donos e os diretores da Oi deveriam ser punidos, não recompensados. Porque o escândalo não termina aí. Eurico Teles, o presidente da Oi, que atuou junto ao juiz Fernando César Ferreira Viana para aprovação da recuperação judiciária, saibam vocês, Raíssa, Carolina, nossos ouvintes, foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul em 2014, tornou-se réu em 2017 por formação de quadrilha, estelionato, patrocínio infiel e lavagem de dinheiro. O esquema, segundo a Polícia Federal, consistia em subornar um escritório de advocacia que defendia 13 mil clientes em ações contra a Oi em troca do encerramento dos processos judiciais ou seja, Eurico e a Oi compravam o defensor de seus clientes insatisfeitos deu no que deu, a Oi faliu devendo 65 bilhões de reais aos credores, principalmente ao trabalhador brasileiro só no BNDES, Raiz a Oi tomou 15 bilhões de reais de empréstimo mais uma bola nas costas do Yupi Montesano né, que é o atual presidente, que é lá da Tijuca, Tiju, Tijuquiupi, e não vai fazer nada, não tem competência para lidar com essas cobras criadas. É, e, além do mais, vai voltar para o mercado e, e vai ter que lidar com o BNDES como um grande fornecedor de recursos. A Oi deveria servir de exemplo para o novo marco do Brasil na questão da recuperação judicial. A caixa preta da recuperação judicial também devia ser aberta. É inaceitável. A recuperação judicial de empresas como a Oi e a Odebrecht, que corrompem um sistema. Emílio Odebrecht afirmou, sem nenhum rodeio, que a empresa paga propina desde a época do pai dele, Norberto Odebrecht, que eu conheci muito bem. Tradição secular de corrupção, passado de geração a geração. O ministro do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, tem a solução. Ele deu essa solução num despacho e repetiu na entrevista que ele deu para mim no blog do Neumann. Preservar a atividade empresarial, os empregos e punir os donos, afastando-os das companhias. No caso da empresa envolvida em corrupção, é uma necessidade afastar os donos e sócios. Caso contrário, vão continuar fazendo o que fazem muito bem. E em que são os melhores do mundo nessa especialidade. Os campeões mundiais, na especialidade no esporte de corromper. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e esse é um problema recente que por isso poderia dar a esses gestores públicos o pretexto da surpresa, né, Mano?
2: É, é, não é, não. Eu, você não estava ainda. Eu, isso nem foi na Eldorado. Eu comentei na Rádio Estadão, FM 92.9, na terça-feira, 8 de novembro de 2016, às 7h13 da manhã. É o que ocorre com a OI, criada por uma lei assinada por Lula especificamente para premiar Amigos do Peito, Carlinhos Gereissati Sérgio Andrade beneficiada por perdão de multas pela Anatel e com 65 bilhões e 400 milhões de dívidas protagonizando assim nessa época a maior recuperação judicial da história do Brasil é, depois num comentário é, no Estadão no Ar da Rádio Estadão na quarta-feira 7 de setembro de 2016 eu votei o assunto ao imitar Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas escreveu uma lei que foi apelidada de tele, Telezoca só para beneficiar o Chateau, que queria, o Chateaubriand, né, que queria ter a, a, o poder pático sobre a filha, ali foi feita só para isso. Aí eu apelidei essa lei aí, é, da, 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 da Oi Carolina, de Lei Terezoca. Aí é, se abaque. O craque.
1: Vamos lá. Agora outro assunto, Neumani, para gente tratar. O presidente do Senado, também do Congresso, né, que preside o Congresso, Davi Alcolumbre, tá tentando lá na Justiça é, não ter obrigação de apresentar notas fiscais das despesas dele aí nos gastos com as cotas pessoais. Você acha que o Davi Alcolumbre tem razões para fazer isso? É. é o fim da picada, né? Inclusive hoje o jornal tá, o Estadão está dando a notícia de
2: que ele está se aproximando do Renan Calheiros, o que eu venho percebendo, pelo menos na prática né? O, o, ele quer que os senadores mantenham sigilo as notas fiscais que justificam seus gastos com a chamada cota parlamentar até junho deste ano é, ele está se defendendo a si mesmo, mas terá repercussões com outros né? é, destinado a cumprir despesas relativas ao exercício do mandato, a cota varia entre 30 e 45 mil a depender do estado do, do congressista o alvo da ação judicial é o próprio Alcolumbre, e a decisão pode beneficiar a todos. Né? Desde que assumiu a presidência do Senado, o que o torna também presidente do Congresso, em fevereiro deste ano, ele vem se recusando a atender pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação para que seu gabinete informe gastos com a verba parlamentar. Com o dinheiro é possível pagar essas despesas. Além disso, ele está escondendo é, os resultados possíveis de uma investigação em cumplicidade com Roberto Rocha, senador pelo PSDB no Maranhão, daquele, daquela eleição de 81 eleitores e 82 votos. Diz que era impossível investigar uma eleição que foi transmitida por televisão. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, e você acha que as tentativas de interferir na substituição de superintendentes regionais da Polícia Federal e da Receita no Rio... Vão poder, como é prometido aí pelo Sindicato dos Auditores, provocar uma debandada realizada ou generalizada das corporações em reação a arbitrariedades?
2: Como dizia minha avó, do videodó, Papo furado para enganar jornalista, agradar notícia e pressionar. Primeiro, o escândalo não existe. A Polícia Federal sempre foi aparelhada, nunca obedeceu à hierarquia. Os tucanos têm um grupo em torno do ex-deputado Marcelo Itagibe tem a turma do Lula, do Turma, e tem a turma do Lula, do PT, com o Paulo Lacerda. Esse, o, 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 o superintendente, que foi afastado quatro meses antes do que estava previsto, o Ricardo Andrade Saad, é, ele é sobrinho de Jaber Macu, Saade, que quando se aposentou da Polícia Federal, lá ele chefiou a superintendência do Paraná, sede da Lava Jato, por cinco anos, participou de reuniões com Lula e Márcio Tomás Bastos, que foi seu sócio no escritório, depois da aposentadoria no Hospital Sírio-Libanês, como está registrado nos jornais, uma reportagem da revista Exame, aliás, Exame não, da revista Época, é, no dia 9 de novembro de 2015. Ah, também o, o Bolsonaro andou argumentando que teve um problema de desempenho, e tem sim, viu? A, a, a lembrança que o pessoal da polícia tem é da, da, é da ação de Ricardo Andrade, que ele é chegado a férias, feriados e, to, e tal, né? ah, o, o Palocci lembrou na sua delação a Castelo de Areia é, que, se, que lembra a Operação Mãos Limpas da Estado, com a Receita é a mesma coisa superintendência da Polícia Federal e da Receita Federal é cargo de alçada do ministro e por consequência do, do presidente, não é um, 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 digamos um, um, um cargo de carreira é, um, é simplesmente um, um cargo de administração não tem nada a ver com inquérito os inquéritos são comandados por delegados e quando tentou mexer nisso o Temer se deu mal com aquele Segovia né? é, é, basta lembrar também o um, um fato do delegado Rodrigo Moraes Fernandes que chefiou por dois anos assessoria de integração das inteligências da Secretaria da Defesa Social é, Segurança Pública do governo de Fernando Pimentel do PT em Minas e que depois chefiou a, a operação mal sucedida da descoberta de quem pagou os advogados de Adélio Bispo é, tem muita onda muita onda demais é, para criar marola, mas não, não tem nenhum efeito prático a
1: esse abaque, o craque. Vamos falar agora também um pouquinho sobre a entrevista da semana no blog do Neumani. O que, que você destaca? Bom,
2: é, é, que, é, eu é, entrevistei esta semana o embaixador Rubens Barbosa, que é autorizado por sua experiência em é, Buenos Aires, é, desculpa, em, em Londres e em Washington, foi embaixador lá. O título que eu dei lá no meu blog é Brasil precisa avançar na agenda das reformas, aposta embaixador. O Rubens Barbosa acha que sem reduzir o papel do Estado é, e desburocratizar o Brasil, não terá como aproveitar preferências com a abertura do mercado europeu. É, o, o Rubens Barbosa acha também que o acordo comercial Mercosul-União Europeia pode trazer em médio prazo em dois ou três anos, quando entrar em vigência, resultados bastante positivos para as exportações brasileiras, se melhorarem as condições de competitividade na economia e do setor produtivo nacional. Ele, ele acha também, ele não dá muita, muito cartaz, muita atenção à, 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 à troca de insultos entre o Alberto Fernandes, que, que ganhou as eleições prévias lá na Argentina, e o Brasil. Ele acha que o, o Brasil e a Argentina têm uma, uma, uma relação muito longa e, e, e tem uma coisa que impede que o Brasil e a Argentina se deem às costas, que é o que ele chama de determinismo geográfico. Ele só adverte ao, ao governo brasileiro que o meio ambiente é um tema que entrou na pauta internacional para ficar. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: E o que você tem a dizer sobre a perda causada pela morte do homem público, Roberto Guzmão, nesse sábado?
2: O, é, um, é um momento muito triste para mim. O Roberto Guzmão, ele foi presidente da UNE. E quando ele era, é, ele foi nessa condição de ex-presidente da UNE como advogado, ele foi... É, é, delegado do trabalho de São Paulo, e ele participou de grandes articulações políticas do Brasil dos anos 50 para cá. É, a Carolina e o Heisen são muito jovens em relação a mim, eu tenho 68 anos, eu sou do tempo da, da Constituição de 1946. Na Constituição de 1946 o presidente e o vice se elegiam é, de independentes um do outro. E naquele tempo havia uma, uma espécie de tradição. Né? O PSD, que foi é, criado pelo Getúlio Vargas, é, ganhava as eleições, né? a herança do Getúlio, o Getúlio se matou, e ainda assim o Juscelino ganhou a eleição. Então, em 1960, a coisa foi diferente, porque a UDN, em vez de lançar o Juracy Magalhães, que, estava, eh, que seria o candidato ao partido, apoiou um líder populista, que tinha sido vereador, prefeito e governador de São Paulo, Jânio Quadros, de um partido pequeno, o PTN. E o Jânio ganhou a eleição do candidato do PSD, que era o ministro da guerra do Juscelino, o, o... Henrique Lotte. O Henrique Lotte tinha prestado grandes serviços à democracia no Brasil, quando deu o famoso contragolpe. Né? O contragolpe que permitiu que Juscelino candidatasse e vencesse a eleição, e que estava sendo dado pelos golpistas lá da UDN, na época, para evitar que o Juscelino tomasse a golpe. Tem uma frase, o poder. Tinha uma frase famosa que vocês, como são meninos aplicados e estudam muito história, devem lembrar que o, o Lacerda teria dito, o Celino não se candidata, se, se candidatar não ganha, se ganhar não toma posse. O Celino se candidatou, ganhou, tomou posse, cumpriu os cinco anos. E aí ganhou o Jânio, o vice do o Jânio, o as turas com o vice. E aí o Roberto Guzmão teve uma ideia brilhante, que foi é, lançar uma chapa, que era permitido, não é mais... Jan Jan, Jânio e Jango, o presidente de, de um partido, o vice-presidente de outro. O Jango já era vice-presidente do Juscelino. Aí, no caso, mesmo é, sem, havendo a permissão da Constituição de 1946, o, o, o Jango era o vice do Juscelino, que era a aliança PSD ptb O Jânio conseguiu se livrar do Leandro Maciel, que era o primeiro vice, mas o segundo vice, que era o que substituiu o Leandro Maciel, que era o Milton Campos, um grande liberal da UDN, perdeu. E aí o Roberto Guzmão é, teve a ideia dessa chapa Janjan. Anos mais tarde, eu conheci o Roberto Guzmão, quando ele era secretário de governo, substituindo um filho do Montoro, né? é, o, o André Franco Montoro Filho, na secretaria lá no, no, no governo do Estado, e ele passou a ser o grande articulador da chapa do Tancredo Neves, é, para a, a, a sucessão né? é, do último presidente militar, João Batista Figueiredo é, eu, eu, eu costumava frequentar muito o, um jantar na, no Foscismos, um restaurante ali na Praça do Patriarca, com o, o Tancredo, o Mauro Guimarães outro saudoso amigo meu que era é, diretor da sucursal do Jornal do Brasil onde eu trabalhava e o Roberto Guzmão que é, era com, até sábado passado Como eu o sobrevivente daquela mesa né? Hoje eu fiquei sozinho, isolado, lamento muito Eu gostava muito do Roberto A gente chamava esse clube Se reunia muito no, no, no máximo na época eu Chamava de o clube dos intolerantes Aos quais às vezes se juntava também o Fernando Pedreira e o Augusto Nunes que o Fernando Pedreira e o Roberto Guzmão levaram ao Júlio Neto no, na fazenda para que fosse o, o diretor de redação do Jornal do Brasil. Essas são histórias do passado, mas elas dão ideia do tamanho né, da, da lacuna, da falta que um grande brasileiro, o Roberto Guzmão, faz é, ao nos abandonar no sábado. Tinha 97 anos e... Era um sobrevivente no sentido da palavra. E o Brasil perdeu essa. Viu?
1: Podemos, podemos contar, bem. né? Vamos lá. É três? É dois. É um. Em
0: pé